0: Vivante Église. Vivante Église, 'église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Dimothée Rouvière. Il y a un mois, tout pile se terminait à Lourdes le rassemblement Kérigma. Une démarche qui s'inscrit dans le processus synodal que nous vivons depuis plusieurs mois avec deux des acteurs majeurs de Kérigma. Nous revenons sur ce rassemblement qui a ouvert la voie à une évangélisation triomphante. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gérard Croza. Vous êtes diacre et chargé par euh, l'évêque de Tarbes et de Lourdes, Monseigneur Mika, de la coordination de ce rassemblement Kérigma. Bonjour. Bonjour. Juste à côté de vous, Geneviève Lefebvre, vous êtes aussi euh, chargé par Monseigneur Mika euh, de la coordination de ce rassemblement Kérigma. Et vous êtes laïque, engagé pour la catéchèse et l'enseignement affectif. Bonjour Geneviève Lefebvre. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation et merci à l'équipe de Lourdes qui assure la liaison technique. Euh, on le disait qu'Erigma s'est terminé il y a un mois à Lourdes. Quel est votre euh, sentiment un, poids, un mois après la clôture de ce rassemblement
1: Alors un sentiment, bah, nous avons vécu euh, en équipe diocésaine un moment de, d'espérance et de joie, euh, de ressourcement aussi. Donc voilà, ça a été une expérience très positive pour l'équipe, notre petite équipe diocésaine, de vivre ce temps fort en église
2: plus large.
0: Gérard Croza, votre sentiment
2: bah, le, Bon, c'est, c'est d'abord le même, c'est, c'est <rire> un sentiment de, de joie et d'espérance. Ça, peut-être, on l'a vu après, mais d'abord, on a euh, nous a quand même permis de, de, de créer ce groupe. Et on s'est très bien entendu pendant, pendant les trois jours. Bon, on va dire que pendant trois jours, quand même, des, des adultes peuvent s'entendre. Mais, mm. mais ça a été quand même... On s'est découvert, on ne se connaissait pas tous. Tout le monde ne venait pas pour les mêmes raisons. Euh, on avait encore des mystères à, à percer. Euh, on ne savait pas tout sur Kérigma. Euh, on, avait, on partait avec des, peut-être quelques a priori ou euh, quelques difficultés. Allez, mm. je dis tout euh, notamment le, le, le point de vue financier qui a été quand oui. même qui, qui a marqué beaucoup parce qu'on n'arrêtait pas de nous demander de l'argent bon ceci dit euh, après Kérigan on s'est dit bon bah ben, on a vu où passer l'argent c'était bien donc ça et puis on a on a fait aussi ça a été aussi une action diocésaine puisque nous nous-mêmes nous ne logions pas sur place et nous ne prenions pas nos repas avec les autres mm-hmm. bon pour économiser 100 euros. Oui. Et, euh, et du coup, c'est Monseigneur Mika qui nous a hébergés euh, au chalet. Donc, on avait les repas au chalet et puis on, on garait nos voitures euh, tous les jours au, au parking euh, du chalet épiscopal qui nous évitait les paramètres. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose de. Et on voyait Monseigneur Mika entre deux sandwichs euh, <rire> en même temps et... qui, qui mangeait avec nous. Mm. Et euh, voilà. Donc ça, ça a été aussi positif pour cela.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte a été euh, décidé ce rassemblement On le disait, euh, 2700 personnes qui étaient présentes. C'est vraiment pour euh, répondre à la demande du pape François de se mettre en marche vers une église missionnaire
1: Oui, sans doute, sans aucun doute. C'est-à-dire que c'est la, la conférence des évêques de France qui a initié cette démarche donc, l'année dernière. Mmh. Euh, il y a un an, et euh, sans doute pour répondre à ce besoin d'évangéliser autrement et de revoir ce qu'était le kérithme, ce qu'était ce cœur de la foi que l'on avait euh, pour mission de transmettre, de vivre d'abord et de transmettre ensuite.
2: Moi je, je dirais aussi que c'est un, un moment, euh, il y a eu diaconia Mmh. qui montrait la, la mission de, de, de l'Église au service des pauvres. Il y a une dizaine d'années déjà Il y a une dizaine d'années. Il y a eu Ecclesia, mmh. qui, qui, euh, qui rappelait euh, bon, mais que nous étions en Église. Et je crois que Kérigma est venu recentrer un peu la réflexion sur euh, ben, ce, ce qui nous réunit en priorité, c'est-à-dire le Kérigme, Dieu est mort et euh, est ressuscité pour toi. Et le pape nous rajoute, nous rajoute qu'est-ce que tu en fais, quoi, de ça Et je crois que le kérigme était justement le, le point central, oui, on peut le dire central de, de, de nos identités chrétiennes. Hein Donc c'était important aussi pour, pour cela.
0: Quels étaient les objectifs, finalement, de ce rassemblement C'était peut-être de, de stimuler et de soutenir l'élan missionnaire, l'élan d'évangélisation dans les diocèses de la province de Toulouse, et même plus largement oh,
1: je... Je, Sans doute, sans doute, mais euh, sans doute, comme disait euh, Gérard, c'était sans doute de recentrer, c'est-à-dire mmh. quand nous, nous sommes dits disciples, mais... Euh, de quoi vivons-nous et surtout, euh, comment transmettons-nous et, euh, et qu'est-ce que nous transmettons Quel est le cœur de notre foi Je pense que c'était aussi euh, réfléchir et se recentrer sur ce cœur de la foi qui est à, à, à vivre et à transmettre. C'était aussi pour ça,
0: d'où le nom de Kerikma. Mmh. Parce que vous avez le sentiment que ce, ce cœur de la foi, il n'est peut-être pas assez exploré ben, euh, je suppose que
1: du Vatican, notre pape a, a désiré, euh, d'un grand désir, euh, re- recentrer sur, sur ce kérithme. Mmh. Dieu t'aime, Dieu euh, est là chaque jour avec toi, Dieu est, est venu euh, en son fils Jésus, euh, mort sur la croix et ressuscité. Donc, euh, insister sur cette présence de, de Jésus à nos côtés euh, dans dans nos joies, mais dans nos douleurs, à nous relever, à désirer que, qu'on l'aime en retour. Voilà, je pense que c'était, euh, il, euh, c'était l'objectif.
2: Alors, ce, ce Kérime, tout, tout le monde y croit, tout le monde le connaît, et, et nous savons tous qu'il, qu'il est au cœur de notre foi. Mmh. Le problème, c'est que l'Église est tellement plurielle maintenant entre les, les mouvements, les, les services, les, les actions individuelles qui sont prises par-ci par-là, les, 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 les paroisses, qu'il qui, est bon de recentrer sur l'essentiel, justement. Mmh. Euh, on sait que bon, mais, tel mouvement va dire « moi je, 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 je travaille euh... ». C'est pour ça que nous, avons, nous avions veillé à ce que les mouvements soient présents dans le groupe mmh. initial de Kérigman. Et c'est pour ça que nous avons veillé aussi à ce qu'il y ait une personne représentant l'administration du diocèse. Oui. Qui elle, le... bon, c'est pas péjoratif, mais par l'argent quoi. Oui, c'est... oui, oui, mais c'est une des composantes justement de, de, de la foi d'aujourd'hui. Et c'est ça. C'est, c'est une composante, mais en même temps, bon, Christ est mort et ressuscité pour nous. C'est, c'est... Et, et ça c'était, c'était important qu'on puisse tous le partager ensemble. Justement, est-ce que
0: vous pouvez nous nous raconter un petit peu quelles ont été les les étapes préparatoires à ce rassemblement
1: Alors la première étape, elle avait été pensée, euh, ça a été la suivante, c'est-à-dire de composer euh, une petite équipe euh, dans chaque diocèse de France euh, autour euh, des différents services de ce diocèse, services ou mouvements, euh, et de faire un, un état des lieux, de comment était annoncé le kérigme dans chacun de ces services-là. Et ça a été euh, très riche parce qu'en fait, euh, nous nous sommes rendus compte très rapidement qu'on avançait, mais de manière cloisonnée, que les services entre eux ne se connaissaient pas et euh, que c'était une perte euh, vraiment de, de, d'énergie et une perte de, de sens aussi dans le diocèse. Voilà, donc la première étape, c'était cette petite équipe en diocèse, et ah. où on a fait un état des lieux, en fait.
2: Mmh. À, à, avec des, des, des personnes qui, euh, qui n'étaient pas nécessairement croyantes hein? mais qui euh, servent l'Église, respectent l'Église, aiment l'Église aussi, euh, l'institution, mais ne, ne sont pas euh, très, très, très engagés dans, dans la foi de cette Église.
0: Et pourquoi c'est important justement d'avoir des personnes
2: peu engagées dans la foi, dans l'Église ben Je crois que si on veut annoncer le, le kérigme, il faut, il faut qu'on reconnaisse que ces personnes-là existent. Mm. Si, si je, je considère que tout le monde est comme moi... Euh, ce serait parfait peut-être. Mais, mais, mais non, ce ne serait, serait pas parfait du tout parce que ce serait, ce, 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 ce serait inégal et en même temps, on ne pourrait rien faire passer. à dit que savoir que l'autre est différent, c'est pour ça qu'il est mon frère, c'est parce qu'il est différent. Mmh. S'il était comme moi, ce serait moi. Et, et le, le, le fait justement que je reconnaisse l'autre comme mon frère, c'est parce que Il y a, je je viens de terminer, excusez-moi de parler de ça, mais un livre qui a été fait, alors bien sûr j'ai oublié le le titre, qui est un échange de lettres entre l'archevêque d'Alger et un un pasteur évangélique, Doran, qui maintenant est à Paris, et et l'archevêque d'Alger, qui est un, un dominicain originaire de Lyon, dit euh, l'Église, euh, oui, c'est l'Église des chrétiens et des non-chrétiens. Voilà ce qu'il faut arriver à créer. Une Église où, où en définitive, on a tous envie de, de, d'avancer pour la même chose. À partir du moment où on a la foi, bien sûr, il y a ceux qui refusent catégoriquement, bon, ça c'est leur liberté. Et je crois que Kérigma, nous, enfin pour ma part, hein, nous a permis justement de de rassembler comme ça des, des, des hommes et des femmes qui, qui peut-être ne se, seraient, se, se connaissaient, tout le monde se connaissait quasiment, mais ne, 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 ne partageaient pas du tout le même, le même cheminement de pensée.
0: Après cette, ce petit temps en équipe de préparation, quelle a été l'étape suivante qui vous a amené tranquillement vers ce rassemblement qui s'est tenu il y a un mois
1: alors l'étape euh, suivante ça a été une rencontre en province donc mmh. avec la province de Toulouse oui. où nous avons croisé euh, tout, tout ce qui avait été trouvé dans cette première euh, étape et, euh, et là aussi ben, en fait, ça nous a ça nous a signifié en fait que c'était exactement les mêmes, euh, les mêmes points d'accroche dans tous les diocèses, c'est à dire les mêmes empêchements ce cloisonnement euh, de chaque service, et, euh, et le même désir aussi de marcher ensemble, et de trouver aussi euh, une manière de, de communiquer, parce qu'en fait, dans cette première étape que, qu'on a citée tout à l'heure, euh, ça a été d'une grande richesse, à mon avis, ça a été peut-être, la, pour moi, le, le premier constat très important, c'est qu'en fait, euh, souvent en église, on utilise un jargon, et... Oui. Euh, oui. Qui ne rend pas, oui, et qui ne rend pas euh, l'annonce accessible. Mmh. Euh, comment dit-on euh, à l'autre euh, la foi qui nous anime et, et ce Christ qui, qui vit en nous et qui, euh, et qui déborde et qui veut se donner et comment le dit-on Et en fait on s'est rendu compte dans la première étape qu'un grand empêchement c'était le jargon qu'on utilisait. Et quand on était en, de, en table de, de ronde, une personne a interrompu la, la réunion en, en disant « mais moi je ne comprends rien depuis le début à ce que vous dites ». Ah oui. Euh, donc pour nous, ça a été un constat quand même très bénéfique. Euh, et, et voilà, donc... Euh on est parti en fait un peu avec euh, cette idée que ben, ce n'était pas un chemin qui était gagné d'avance, c'est qu'il fallait euh, vraiment travailler à la manière dont on, à, à, à la manière dont on, annon- on annonçait et dont on disait notre, notre foi. Et donc on s'est retrouvé quand même bien tout petit par rapport à ce, à ce constat-là. Et donc en province, ben, en fait on a fait un petit peu, c'était un prolongement de ces premiers constats d'état des lieux. Et on nous demandait aussi de relever euh, quelles étaient euh, les petites pousses, c'est-à-dire les, les endroits où on voyait que finalement, eh ben, la mission euh, la mission était vraiment présente et, euh, et réussissait, même mmh. si, voilà, en tout cas on avait des, des fruits que l'on pouvait euh, discerner et qui étaient positifs, voilà.
0: On l'a compris, ce rassemblement euh, Kérigma, euh, c'était vraiment de se rassembler pour parler de cette église euh, qui est missionnaire, de cet élan d'évangélisation en, en France. Euh, l'idée, c'était peut-être aussi de, de témoigner de la présence du Christ dans sa vie, à l'occasion de ce rassemblement, à des personnes oui, qui c'est... n'ont pas forcément le Christ dans leur, dans leur quotidien.
1: Oui, le témoignage est essentiel, parce mmh. que c'est de là euh, que part vraiment la mission, c'est-à-dire euh, vraiment ce que l'on vit au quotidien la cohérence que l'on a dans notre vie, entre euh, notre parole, notre agir, voilà. Donc euh, ça part de là, euh, et effectivement le témoignage est, est très important.
0: Tout se fait par le témoignage en mmh. définitive. Et aujourd'hui alors, comment on arrive à, à témoigner euh, de, de la présence du, du Christ dans notre quotidien, et que le Christ nous, nous illumine, à des personnes qui, qui ne le connaissent pas Est-ce que vous avez des, des petits outils à nous donner, qui ont pu être partagés lors de ce rassemblement
1: alors des outils, il y en a eu beaucoup d'exposés. Mmh. Euh, il y a eu ce qu'ils ont appelé une pépinière, c'est-à-dire euh, un endroit où étaient affichées euh, toutes les initiatives euh, dans chaque diocèse qui avait été euh, qui avait été exposée ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, on a pu voir cette pépinière, lire, euh, s'imprégner de toutes ces, ces initiatives. Euh, Donc, outils, oui. Après, euh, ce ne sont que des outils. Mais en tout cas, il y a eu euh, des expériences de relatés durant les trois jours, euh, en atelier et euh, au cours de cette pépinière qui ont été affichées. Voilà.
2: Oui, effectivement. Il y a eu beaucoup de recettes. Mais comme, comme vous le savez, les recettes, euh, on peut me donner à moi une, une bonne recette. C'est pas pour ça que je vais réussir le plat. Oui. Mais je, je crois que l'essentiel, si je devais donner une, une réponse euh, personnelle, je, je dirais que c'est la reconnaissance de l'autre. L'autre que je parle. Et, et, et l'évangile, c'est, c'est pas simplement Dieu est mort et ressuscité, mais c'est Dieu est mort et ressuscité pour toi. Mm. Et... Et, et, et c'est ça que nous devons annoncer dans un monde bon, qui est plongé euh, en tant que journaliste vous le savez mieux que nous euh, dans, dans, dans un certain marasme euh, mm. avec la haine la, la, les guerres, les menaces les attentats, etc. Mm. Et il, est, il est sans doute urgent c'est en cela que Kérima était actuel il est sans doute urgent de dire oui mais il y a, il y a une source d'espérance quand même, mm. la source d'espérance c'est à la fois que Dieu t'aime et deux, ben va le dire. Partage-le. Crie-le au monde. Crie-le au monde, oui. Ça, Je crois que c'est, c'est, c'est fondamental. Mais fais attention que tu dois le crier pédagogiquement, c'est-à-dire pour que le monde l'entende, oui. pas simplement pour te faire plaisir à le dire. C'est en cela que la personne qui, qui disait « Je ne comprends pas ce que vous dites » a, a été très utile dans notre ré- réflexion. Parce que... On a bien vu que bon, ben, on peut parler, oui, ça c'est sûr, mais ça ne suffit pas. Et pour vous, Geneviève Lefebvre, est-ce qu'il y a justement euh, quelque chose que vous
0: avez retenu de cette manière d'annoncer le Christ aux autres
1: Bah, Rien de vraiment nouveau. Euh, Moi, ce que j'ai retenu de de cette rencontre de Kérima à Lourdes, c'est vraiment euh, cet élan missionnaire, c'est-à-dire que vraiment, on ne peut pas garder pour soi cette bonne nouvelle. Après, euh, le kérigme, effectivement, dans son contenu, il est immuable, mais euh, je pense qu'on se met en mouvement pour, euh, pour chercher des nouvelles formulations pour l'annoncer, pour s'adapter à, à l'autre, en fait, à ce qu'il est, euh, le reconnaître tel qu'il est, euh, là où il est. Et euh, donc, en fait, euh, on, on cherche des des lieux, des paroles des, des manières différentes d'annoncer ce kérigme. mais le kérigme en lui-même il est, c'est vraiment la bonne nouvelle la bonne nouvelle de notre vie c'est-à-dire vraiment Jésus-même et, et, et je suis son enfant bien-aimé et, et il est là pour moi chaque jour donc euh, rien de nouveau mais après je pense que l'église se met en, en mouvement pour, pour, euh, pour trouver ces, ces manières d'être, d'être au mieux, au mieux, au plus mmh. adapté à, avec euh, peut-être son époque et puis, euh, et puis les personnes qui sont là, et qui, euh, qui demandent du sens dans leur vie, qui mmh. demandent euh, à, à, à avoir du mieux, du, du bien, du beau, euh, voilà.
0: Quelques semaines avant ce rassemblement, Kérima même Quelques jours avant ce rassemblement, il y avait un autre rassemblement d'église à Toulouse, le Congrès Mission, qui lui aussi parlait d'évangélisation et de, d'élan missionnaire. Est-ce qu'il n'y avait pas un doublon, justement, entre les deux
2: Et si. Et si. <rire> et c'est là où il y avait un, un problème. Même des membres de, de notre équipe, nous le disaient, ils nous disaient, c'est dommage, quoi, parce que... Euh, au niveau de la stratégie, <rire> mm. l'un venait, ça faisait deux, deux champs de bataille. Même oui, alors, si je puis fallait et, il fallait presque choisir. Il fallait presque choisir, il a fallu choisir. Et il a certains, fallu choisir, euh, oui. Certains ont, ont pu faire l'un, mais n'ont pas pu faire l'autre, bien sûr, et, et c'est, le, ça, ça a été la, la difficulté de... de Effectivement, le Congrès Mission est aussi un congrès qui qui parle de l'action et et de la foi de de l'Église. Kérigma recentrait peut-être davantage sur ce ce kérigma. hein. Mais c'est vrai qu'on pourrait regretter que que cela ait eu lieu à à quelques jours de différence, de distance.
0: à Montrégeau 94-1. Vivante Église, Timothée-Rouvière. Kirigmas s'est tenu du, du 20 octobre au, au 23 octobre. Trois journées euh, à Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous détailler justement euh, ces journées parce que j'imagine que vous y avez participé tout au long de ce rassemblement Oui.
3: Ouais.
1: Oui, alors, euh, ben, ce congrès, en fait, euh, était euh, avait plusieurs temps. Des temps d'ateliers, des temps de table ronde, <coughs> des, euh, des célébrations, des conférences. Mmh. Euh, et euh, la dernière matinée, euh, c'était un temps en province. Euh, alors, ce qui a... Euh, c'est vrai que on a, tout le monde n'a pas compris, et puis même on ne peut pas comprendre effectivement qu'il y ait eu ce congrès mission et ce, ce mouvement kérigma dix jours après, pour notre province en tout cas. Mmh. Euh, ce qu'on peut comprendre, c'est que ça a été vraiment un mouvement initié par euh, nos évêques, les évêques de France, et euh, durant lequel ils ont été vraiment présents, puisqu'il y a eu quand même 45 évêques euh, de présents ah donc, oui. euh, mmh. tout le long. Donc c'était vraiment un mouvement qui avait été initié par euh, l'Église. Et je pense que c'est en cela que ben, ça se différenciait de, du Congrès-mission, alors qu'en fait, euh, les objectifs, c'est toujours l'annonce et la mission. Hein, c'est le, ce sont les mêmes obje- objectifs, donc euh, d'où l'incompréhension. Oui. Mais ce mouvement d'Église, euh, on l'a vécu euh, surtout la dernière matinée, le lundi matin. Euh, en province, et là on a vu quand même que les évêques étaient euh, présents mm. euh, sur notre province, je crois qu'il en manquait un seul mais voilà oui, mais en tout monde. cas ils étaient bien présents et euh, à l'écoute mm. euh, des remontées de chaque, euh, de chaque diocèse et oui. donc voilà, c'était vraiment un mouvement d'église en fait
2: pour, pour, euh, pour les effectifs euh, il y avait oui, 45-46 évêques mm. 90 diacres 250
1: 200... je crois euh, prêtres.
2: 350 prêtres. <coughs> et, et le reste, si j'ose dire, <rire> des, des laïcs en hein, euh, église. Donc ça, ça fait... Il y, y avait une, une, une diversité et, et, et tout le monde se côtoyait. Il n'y mm. avait pas euh, les évêques d'un côté, euh, etc. Et ça aussi, ça a été, ça a été important. Parce C'était un, a beau que, un beau mélange. Un beau mélange, qu'ils étaient aussi démunis que nous, quoi, d'une mm. certaine manière. Euh, mm. Et... Euh, ah, et, 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 et qu'ils étaient au service aussi du kérigme, euh, d'une autre façon, certes, hein, mais dans, sur leur diocèse. Et, et ça, c'était important. Vous le dites. Les interventions, les, les, mmh. les conférences qui ont été toutes très appréciées. Mmh. Ce qui a été très, 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 très très apprécié, c'est surtout qu'on a pu recevoir les textes après. <rire> ah oui. Parce oui parce c'est important de pouvoir fou.
0: revenir sur ce qui a été dit. Ah oui, oui parce
2: qu'on mmh. a eu un mal fou à prendre des notes, il, Manifestement, les conférences, il y avait beaucoup de choses à dire et leur temps imparti était un peu plus court. Donc, on écrivait le début de la première phrase, ils en mmh. étaient déjà à la cinquième. Donc... <rire> et donc, le fait d'avoir les textes, on a pu les rediffuser à tout le monde et on reçoit des remerciements maintenant. De... Vous, vous, vous le disiez, il euh, y a eu des ateliers, euh, nombreux, une, une
0: cinquantaine d'ateliers, des, des conférences aussi. Euh, est-ce que vous auriez un ou deux ateliers euh, qui vous ont particulièrement marqué que vous pourriez euh, nous, nous raconter
1: Alors, euh, parmi ces ateliers, ben, on peut peut peut-être dire, euh, certains étaient centrés sur euh, la vie des personnes, d'autres sur des contextes particuliers, euh, d'autres sur l'annonce propre du kérithme, sur vivre le kérithme, d'autres encore sur rejoindre et accueillir les personnes, comment faire, et d'autres sur l'anthropologie. Ensuite... euh, d'autres encore sur euh, l'œcuménisme voilà donc euh, des ateliers qui ont marqué alors en fait on a fait notre remontée en petite équipe euh, il y a peu samedi samedi dernier voilà et euh, ceux qui ont marqué euh, oui il y en a un qui a marqué particulièrement une personne ce sont euh, c'est un atelier qui était euh, animé par le SAPPEL oui. et autour euh, des danses en cercle. Et euh, elle, elle a, elle a fait une découverte formidable parce qu'elle m'a dit mais c'est une manière de, euh, de rendre le kérygme vivant et accessible à tous. Donc euh, oui, ce, cet atelier a marqué cette personne du moins et puis euh, elle s'est mise en route pour euh, voir dans son ensemble paroissial comment... Euh, comment mettre en action ce, ces danses en cercle. Voilà.
2: Mmh.
1: Autre atelier qui a C'est
2: un bon exemple de la diversité des ateliers.
1: Oui, euh,
0: voilà, c'est c'était ça. C'était très, très,
2: oui. très, très divers. Euh...
0: C'était des ateliers qui étaient participatifs. C'était important euh, d'in- d'inclure tous les participants de mmh. Kérigma.
2: Ah oui, c'était
1: ah oui, important. Oui. Puis euh, ces ateliers, en fait, euh, quand je vous disais, il euh, y avait des ateliers sur les contextes particuliers. C'est-à-dire qu'il y avait, nous, dans notre petite équipe, euh, des personnes qui intervenaient en prison, mmh. d'autres auprès de malades psychiques, euh, d'autres en préparation de mariage, d'autres avec des familles en deuil. Donc, en fait, c'était important que chaque personne puisse choisir son atelier. Alors, chaque personne, chaque participant choisissait euh, trois ateliers, avait la possibilité de choisir trois ateliers. Et donc, les choisissait évidemment en fonction de ses intérêts, de son service dans lequel elle travaillait ou alors de, de son mouvement. Et donc, en fait, chaque personne a pu puiser là euh, ou des informations ou un ressourcement, enfin voilà, en fonction de l'atelier.
0: Ça, c'était pour les ateliers thématiques. On disait une cinquantaine. Il y a eu des conférences aussi. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué Et si oui, laquelle
1: Ah oui, alors la conférence qui a particulièrement marqué l'ensemble des participants, parce qu'il y a eu une ovation euh, unanime. Ah oui, carrément. Voilà. Une ça standing est... Oui, là-bas. standing, voilà. <rire> C'était la conférence de Mgr Bustillo. Oui. Voilà, le cardinal Bustillo. Et donc, euh, effectivement, elle a touché vraiment, on peut dire, en tout cas, du moins dans notre équipe, ça a été unanime, c'est tous les cœurs. C'est-à-dire vraiment, euh, voilà, tout le monde s'est levé pour, euh, pour euh, remercier euh, le père Bustillo et euh, voilà, elle était vraiment euh, formidable et je pense que cette conférence va pouvoir nous donner aussi euh, à réfléchir euh, en service et en, voilà.
2: Les autres conférences étaient aussi très oui, intéressantes, très, très intéressantes hein, qui étaient faites par, par des universitaires mmh. des, des, des théologiens c'était très... Le père Bustillo a parlé à la fois en tant que bon, évêque, cardinal maintenant, mais aussi en tant que bah, curé de paroisse avec... La, la diversité de l'Église et puis son, son originalité aussi à lui. Donc, euh, ça, ça a beaucoup marqué, puis beaucoup d'humour.
0: Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette conférence alors de, de Monseigneur Bustillo vous, vous nous laissez sur notre fin, là, on a envie de savoir. Ah. Ah. C'est, le, c'est le teasing. Ben oui, mais on veut savoir maintenant.
1: <rire> alors. Euh, — Effectivement, pendant les conférences, le premier à être intervenu, c'est Philippe Portier, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Rennes. Et donc, euh, en fait, on a repris un petit peu, ils ont repris un petit peu la trame de ce qui nous avait animés depuis le début de nos rencontres, c'est-à-dire qu'il y a eu un état des lieux de fait. Et le thème de cette conférence était « Le monde dans lequel nous vivons pour servir et annoncer ». Donc, en fait, il a retracé un petit peu euh, le monde dans lequel nous étions, mais euh, pourquoi nous en étions arrivés là, en fait Voilà un petit peu toute la jeunesse de, de ce monde dans lequel nous vivions. Et ensuite, euh, le dernier à intervenir, effectivement, c'était Monseigneur Bustillo sur euh, euh, le thème, c'était vivre en disciple missionnaire. Alors, euh, effectivement, lui, il est revenu un petit peu aussi sur euh, nos différentes manières de euh, vivre euh, en église et surtout de faire le constat euh, de l'église dans laquelle nous étions, avec les différentes visions de cette église. Et ensuite il a déployé sur euh, vivre en disciple et missionnaire. Voilà, sur ces trois grands euh,
2: axes.
0: Gérard Croza, votre
2: euh, regard là-dessus? Ben, oui, c'est ça. Puis, il y avait beaucoup de réalisme. Il a, il a notamment comparé euh, euh, l'Église un peu à à toute une catégorie de, 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 de navires ou de bateaux. Il y a ceux qui, il y a les nostalgiques et qui disent « ça a toujours été comme ça, il ne faut pas que ça bouge ». Donc il avait donné le nom d'un, d'une catégorie de bateaux. Moi je suis pas très marin. Lui maintenant il l'est, mmh. <rire> en Corse. Euh, et puis il y a ceux qui disent ah ben, il faut tout laisser, tomber. il faut tout arrêter, il faut repartir à zéro. Et puis il y a ceux qui disent non, prenons notre temps. Ça c'est plutôt le ferry, <rire> etc. Et, euh, et c'est vrai que toutes ces diversités on les, on les rencontre tous les jours. J'aurais envie de, de, de conseiller à, à vos auditeurs peut-être de, de, de lire ces, ces conférences, il suffit de taper kerikma.cef mm-hmm. et là-dessus ils, ont, ils tapent, ils cliquent sur conférence et omis et ils ont les, tous les textes. Donc ça peut être un
0: le rassemblement Kerigma, il s'est terminé il y a un mois, on le disait. Euh, quels sont les fruits suite à ce rassemblement Est-ce que vous les voyez déjà en paroisse Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va suivre ensuite
1: euh, bah, En fait, les fruits, on ne peut pas les voir encore, effectivement. Euh, ce que l'on a euh, entendu euh, samedi dernier, au cours de la synthèse que nous avons faite en, en équipe, c'est qu'effectivement, euh, il y avait euh, une nécessité d'oser annoncer. Oui. Euh, voilà ça c'était très fort Oser annoncer après euh, chaque personne euh, s'est ressourcée et a pris effectivement euh, euh, peut-être des idées pour euh, mettre en, en route ces, euh, cette manière d'oser annoncer mais euh, ce qui ressortit aussi de notre réunion c'est que vraiment il y avait un grand désir aussi de continuer Alors, on ne sait pas sous quelle forme, ça, ça appartiendra aussi à notre évêque euh, d'initier peut-être quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, de continuer et de pouvoir communiquer entre services, ça, ça devient euh, urgent. Euh, Qu'on puisse savoir les uns les autres euh, ce qui est est mis en marche dans chaque service, chaque mouvement, et qu'on puisse euh, en parler ensemble et peut-être mutualiser aussi euh, nos ressources mutualiser les formations, mutualiser, euh, voilà, et puis euh, croiser nos regards en tout cas.
2: Il y a une, je, en écoutant Geneviève, je pense à une réflexion qui agaçait profondément euh, un de nos anciens évêques, c'était lorsqu'on lui faisait la réponse « Mais on a essayé et ça n'a pas marché. <rire> » Il se mettait dans une colère noire. Et, et je crois que c'est ça qu'il faut combattre. « On a essayé et ça n'a pas marché. » Mais aujourd'hui, euh, faire preuve de beaucoup d'imagination pour quelque chose qui, est, euh, qui ne change pas, lui, c'est, c'est, c'est justement le kérigma.
0: Oui. Si vous deviez retenir euh, une chose de ce rassemblement kérigma, quel serait-il
2: ben Moi, je dirais... Euh, alors, une seule chose, ça fait... Mm. Ça fait ben c'est compliqué, humour, hein, l'exercice que je ah oui, vous demande. Oui, oui. <rire> moi, je... Mais ça tient peut-être à mon caractère. Moi, je, je, je rajouterais humour... Humour. Aussi. Et je vous dis, au début, je disais que bon le, la, l'argent avait été aussi un peu dissuasif, mais euh, on s'est bien dit, samedi, qu'on ben, ne on regrettait pas d'y avoir investi cet argent. Donc, euh, euh, moi, je mettrais humour, mais j'en mettrais certainement d'autres aussi.
1: Oui, en fait, nous étions accueillis dans cette basilique souterraine qui avait été entièrement euh, réaménagée avec une très belle oasis euh, qu'on a vu verdir euh, progressivement. Euh, donc effectivement, il euh, y avait beaucoup de soins euh, pour nous accueillir, et on a compris euh, quelle était aussi euh, la nécessité, quelle était la nécessité de nous demander ce, ce financement. Mmh. <rire> Mais euh, moi, ce que je retrain, ce que je retiendrai, c'est cette conférence de monseigneur Bustillo, parce qu'en fait, il y avait euh, une grande humilité euh, de toute notre Église et euh, une grande simplicité. Et comme une mise à place, c'est-à-dire qu'on ne sait plus euh, trop comment faire, on sait qu'il y a ce kérithme à annoncer, on, en on a envie, de, voilà, on a envie de le partager, et euh, donc une grande humilité parce qu'en fait, euh, ben, on est toujours aussi pauvre en fait, hein, pour l'annoncer. Bien sûr qu'il y a des outils, des recettes, comme disait Gérard, mmh. mais euh, voilà, on a en envie, euh, on a cet élan d'amour, cet élan pour aller vers les autres, et on cherche. Voilà, On est encore des chercheurs de Dieu, mais des chercheurs aussi de l'autre, et comment... Euh, Comment rendre euh, Cette bonne nouvelle Donner cette bonne nouvelle aux autres Et je retiendrai aussi la fin de la conférence De monseigneur Bustillot Où il pointe une urgence C'est l'urgence de l'intériorité euh, Et voilà donc euh, Il pointe cette urgence Et moi je, 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 voilà, je retiens ça Parce que c'est vrai que euh, Il est un peu urgent de nous interroger Sur notre vie intérieure à mmh. chacun Pour pouvoir avoir euh, Nourrir cet élan aussi Et puis pouvoir euh, dire ce que nous vivons et en témoigner, voilà
0: mmh. Et on terminera justement euh, là-dessus sur ces belles recommandations euh, la fin de euh, la conférence de Monseigneur Bustillo euh, Gérard Crozat, Geneviève Lefebvre, merci beaucoup
2: Merci, à, merci vous. à vous.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation et merci d'être venu nous faire un retour sur ce rassemblement guérigma qui s'est tenu il y a tout juste un mois à Lourdes. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
1: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62